0: Всем привет! С вами Саша и Наташа, и сегодня мы поговорим с вами о дружбе. Я попросила задать вопросы в Инстаграм, и мне задали очень прикольные вопросы, и я решила их поделить на несколько пунктов. Первое это про дружбу вообще, второе это про конец дружбы, и чтобы это сгладить, самый последний пункт это будет про начало дружбы. Вот. А Также будет такой бонус, это нас попросили рассказать про нашу дружбу, но я думаю, что не всем это было бы интересно, поэтому я оставлю тайм-коды, и если кто-то дослушает до конца, то классно. Если кто-то хочет послушать про что-то конкретное, там про конец дружбы, то тогда вы сможете посмотреть по тайм-коду, где это будет, и послушать, что вам нужно. Как-то так. Мне кажется, это хорошая да. мысль.
1: Мне кажется, это будет очень удобно и не будет занимать э, время другого человека. Да. Какая у меня умная подружка.
0: Как говорится, дружба это пять букв. Ну что, тогда начнем с вопросов. Будем отвечать вместе. Кто захочет первый, тот и отвечает. Давай начнем с первого. Что самое важное для дружбы? Я,
1: кстати, хочу сказать о том, что перед тем, как мы определились с темой, я как раз сидела и разговаривала на тему дружбы со своей одноклассницей. Угу. И мы тоже затрагивали тему того, что важно. В дружбе. Мы очень долго говорили на эту тему, но я скажу так, что это открытость, искренность и обоюдное желание что-либо делать, там неважно, Дружить, развиваться, то есть как-то находиться вместе, и, наверное, еще готовность подставить свое плечо, и готовность как даже наверное не готовность. Ну тоже, да, готовность взять ответственность за какие-то моменты в дружбе и за другого человека
0: Полностью согласна А как ты считаешь, важно ли для дружбы, чтобы у вас были одни интересы? Блин, я раньше думала, что да, сейчас думаю, что нет Я тоже думаю, что нет Потому что на одних интересах далеко не уедешь И интересы общие, они могут заканчиваться а дружба мне все-таки кажется, она должна оставаться, поэтому. Мне кажется, что если есть какой-то общий
1: интерес, он может просто вас свести. Uh-huh. И не обязательно он потом останется э, у кого. Ну. Вас двоих, да, он, у кого-то может он останется, у кого-то уйдет. Это, наверное, больше так же, как и с любовью, типа, ты не знаешь, насколько тебе человек понравится, насколько вы совпадете в плане каких-то моментов, там, жизненных взглядов, там еще чего-то. Это просто как-то само собой приходит, ты просто понимаешь, что в... тебе с человеком комфортно, и ты не хочешь его отпускать. Вот и все. Да. И кстати, момент один, ты начинаешь сравнивать вот как бы тебе не хотелось не сравнивать но ты начинаешь сравнивать свои отношения именно дружеские с другими людьми и понимать, что блин,
0: ну тут по всем фронтам человек выигрывает не задавали такой вопрос но мне он пришел сейчас в голову потому что сказала сравнивать может ли отличаться дружба в подростковом возрасте от дружбы, когда ты заводишь ее уже становясь старше, может быть дело все в том, что возраст был маленький, поэтому там какая-то была другая дружба, нет? Честно,
1: сложный вопрос. Я mm-hmm. об этом не думала. Очень сложный вопрос. Но мне кажется, что дружба, которую ты начинаешь в детстве, она какая-то более Возможно, в некоторых моментах она не настоящая, потому что обычно дружбу заводят в школе, например, да. Как-то многие рассказывают, что типа, вот я пришла и там типа села за одну парту с девочкой. Вот мы начали дружить. Или вот мне не с кем было общаться, а вот эта девочка типа пошла со мной на контакт. Вот мы и стали дружить. То есть, мне кажется, это такая неосознанная, наверное, дружба немножечко наивная, но, тем не менее, она, наверное, более искренняя, потому что она не повязана на каких-то моментах, которые ты осознаешь, когда вырастаешь. Ну и обидки там, типа, "Хм, ты сегодня со мной не пошла погулять.
0: Но в то же время эта школьная дружба может перерасти во что-то большее, потому что у меня тоже была такая дружба как раз-таки с подругой, с которой я и продолжаю дружить. У нас была как раз-таки эта наивность, какие-то постоянные обидки школьные друг на друга, что кто-то кого-то не позвал, кто-то кому-то не позвонил, всякое такое, кто-то не с тем сел в школе. А сейчас это перерошло во что-то большее. Сейчас это уже дружба нормальная, которая основывается на помощи, на советах, на редких, на приятных встречах. И не вся школьная дружба... Заканчивается, и не вся школьная дружба может быть какой-то не такой, какой-то плохой, какой-то детской, короткой. Это все зависит, мне кажется, от вас двоих. От вашего притяжения друг к другу, так скажем. От вашего желания что-либо делать.
1: Нет, мы я с этим абсолютно согласна, что вообще в принципе любая дружба может вырасти из каких-то из одной стадии, как бы перейдя в другую, там, да. Но просто мы говорили о том, что отличается она от взрослой или нет, и я думаю, что действительно отличается. Потому что. Мне кажется, ребенок не так сильно осознает вот эту вот ответственность и серьезность вообще, в принципе, любых отношений. И, наверное, дружба в детстве, она больше идет с выгодой для себя. А чем старше ты становишься, тем у тебя дружба больше, наверное, идет с фокусом на другого человека. Потому что ты понимаешь, что если ты будешь эгоистом в этих отношениях, то эти отношения ни к чему не приведут. И ты, наверное, больше задумываешься о том, что никакой... Если в детстве ты думаешь, какой...ど... каким должен быть друг твой, то во взрослом отнош... э... возрасте и отношениях ты думаешь, каким ты должен быть другом.
0: Можно есть... сказать, что понятия о дружбе с возрастом меняются. Ну, да, естественно. Как, по-вашему, правильно дружить? Что значит правильно дружить? Ну, вообще, мне кажется, правильно дружить — это какое-то странное понятие, но ладно, давай это... Я вообще считаю, что
1: нет нет понятия такого, как правильно-неправильно, или там идеально-неидеально, да, то есть как бы такого, У каждого свой алгоритм. У каждого свое представление об этом. Потому что, например, я с... вот мы с тобой дружим, у нас есть, ну, у нас как бы есть наша дружба, да. Но я могу сказать, что для меня правильно будет одно, а для тебя немножечко другое. Да. Но тем не менее мы это вдруг друг в друге найдем.
0: А для меня, наверное, если так уж говорить, про правильно дружить, это сопоставимость с тем, что для тебя важно в дружбе. Это как раз таки... Ну, что для меня правильно? Правильно — это быть открытым, правильно — это помогать, правильно — это делиться своими трудностями, искать каких-то советов, сопереживания, правильно — это считать друга уже не просто другом, а чем-то большим, сопоставимо со семьей, то есть быть готовым для друга сделать как бы все возможно. Для меня вот это вот правильно. И, скорее всего, это как раз-таки именно то, что для меня важно в дружбе. Так что наверное, эти два вопроса, они очень тесно связаны (музыка) тогда переходим к третьему это должна ли быть постоянная связь с другом можно я отвечу, можно я первая. Давай. А, просто я знаю, что для Наташи раньше было очень важно быть постоянно на связи, постоянно переписываться и все прочее. А для меня это в начале нашей дружбы было странно, потому что я к такому не привыкшая. То есть мы с подружками мы очень хорошо общаемся, мы дружим, у меня есть друзья, но одна из моих лучших подруг, мы с ней можем переписываться раз в неделю, раз в две недели. И мне этого вполне достаточно, то есть для меня не столь важно быть постоянно на связи, для меня важно быть в курсе вообще, что происходит у человека в жизни, если что, прийти к нему на помощь и всякое такое, но быть постоянно связи, то есть не так... Я считаю, что это не играет большую роль. Важно, как говорится, не количество, а качество. Поэтому да, вот, скорее всего, моя мысль, что если вам необходима такая связь, то, может быть, она и должна быть. Но я думаю, что у всех по-разному для меня первую роль играет качество дружбы. А Мне
1: кажется, что если, например, мы бы не общались настолько часто и... Много, как мы это делали, когда только начинали э, общаться, возможно, не было бы такой э, прям дружбы, которая у нас есть. Ты говоришь вот э, про подружку, про подружек, да? Но у вас другое начало дружбы, вы да. росли вместе, вы знали друг друга, а мы встретились уже такие две сформировавшиеся взрослые личности, и поэтому нам нужно было вот это вот заполнять, чтобы быть в итоге на как, как как бы так нельзя конечно говорить но на равных
0: uh-huh.
1: именно вот с теми дружбами которые у нас были но сейчас для меня не важно насколько часто я общаюсь с человеком наверное больше важно то чтобы из встречи во встречу да переходило вот это вот ощущение комфорта и не было плохого послевкусия, когда ты поговоришь там или uh-huh.
0: вы встретитесь, там проведете время. Мне кажется, что ощущение дискомфорта после встречи это один из признаков, на которые нужно обращать внимание. Да. И ваше тело вам может о чем-то подсказывать, и вы должны это уметь слышать и слушать. Лучше
1: один, друг, или несколько? Не лучше, не хуже. Каждому свое.
0: Uh-huh.
1: Ну, это а, блин, это не шоколадки в магазине, когда ты приходишь и думаешь, блин, наверное, лучше три сникерса, чем один. Я же смогу побольше, там, например, не знаю, не выходить снова в магазин, и у меня будет запасы, и я буду пить чай, каждый раз не думая, что... Что у
0: меня дома есть вкусненького? Многие росли на фильмах разных, где в одних фильмах у девочек там была какая-то компания подружек и друзей. Я помню, что я смотрела фильмы, где у подружки, у девочки была только одна лучшая подружка, и эта подружка там прошла с ней все беды. Потом стала ее подружка на свадьбе. Они в общем вместе вышли замуж, у них потом дети в одно время родились. всякое такое.
1: Я просто хочу сказать, что наверное у этих фильмов не было нормальных сценаристов и, скорее всего, что не было бюджета еще на актрис. Это были фильмы двухтысячных, поэтому все возможное. Нет, мне кажется, знаешь что? Я даже раньше. Когда училась там в школе, было в голове какое-то разделение, потому что реально это было навеяно стереотипами, да, о том, что одна подружка обязательно должна быть, и она должна быть просто лучше. Вот могут быть угу. еще. Но должна быть лучше, и это такое тупое разделение, потому что ты в какой-то момент у тебя есть круг общения, друзья, но ты в какой-то момент с кем-то общаешься чуть лучше, другой да. уходит немножко на второй план. Но тем не менее ты же не перестаешь как-то, блин, любить или не перестаешь хотеть меньше общаться с кем-то. То есть из-за того, что наверное стереотипы детская голова работает не так, как нужно. И угу. Я считаю, что все это бред. Человек сам решает, сколько у него должно быть друзей, насколько у него хватит ресурсов, потому что все равно количество друзей напрямую зависит от того, насколько ты готов отдавать свое личное время другому человеку. Вот и все.
0: Я сейчас, кстати, не думаю о том, что... Кто-то из моих подруг лучше, кто-то хуже, какая-то лучшая одна. Ну нету такого. Мне кажется, что я это переросла. Да, в школе такое было, потому что я еще думала, хм, кто у меня сейчас лучше подружка? Да. Кого вам Кети написать лучшая подружка? Сейчас же
1: такого нет, слава богу, мне кажется Да, у меня сейчас тоже такого нет, я думаю, блин Это просто так, на самом деле, смешно вспоминать, что ты, приходя из школы домой, когда с кем-то получше пообщался, просто меняешь в голове рейтинг вот этот, знаешь Кошмар Хотя, может быть, можно было бы и лучше дружить, если бы мы не ориентировались на рейтинг Кто знает, может быть, у меня сейчас было бы
0: больше подруг Возможно, возможно Отношение к дружбе втроем Я хочу сказать, что Я могу сразу сказать свое мнение У меня дружба втроем никогда не получалась Вообще, я дружила втроем Несколько случаев было И каждый раз эти случаи были провальные Потому что появлялась какая-то необоснованная ревность одной подружки к другой подружке и даже я ревновала и у меня что-то такое было ну короче может быть это была просто еще детская дружба но никогда никогда не получалось дружба втроем все равно ты в этой дружбе втроем с кем-то общался больше с кем-то общался меньше я была всегда такой ярой защитницей мнения того что если вы дружите там, компании, да, у вас есть какая-то группа подружек, что их должно быть четное количество, Вы каждой твари по паре, как говорится, и у нас поэтому в классе у нас было четыре подружки, и нам было вот в вчетвером очень комфортно. У нас была своя беседа, где мы в вчетвером общались, встречались, гуляли, и в вчетвером было классно. Ты понимал, что твою подружку не отберут, как бы... У тебя она всегда будет, вот. Так что я к дружбе втроём, мне кажется, поэтому до сих пор отношусь к каким-то сомнениям и считаю это не тем, что подходит мне. А может быть, я просто не пробовала именно в каком-то более осознанном возрасте. Не знаю, ты что думаешь? Не, да, мне кажется,
1: что тоже дружба втроем это такое себе. Но у меня тоже не получалось. А у меня тоже была ревность, мне было некомфортно, меня все время бесило и казалось, что, типа, блин, ну, времени уделяют больше, там, типа, mm-hmm. другому человеку, а какие у них там секреты, вот они, да, да, да. там, что-то и меня это все время бесило. И ты как бы начинаешь в этом разбираться, что-то предъявлять, а по факту э, остаешься крайней. И как бы, не знаю, ну, в школе, например, мы дружили пятером, и это тоже было достаточно странно. У нас постоянно кто-то отваливался. <связывая> ну, то есть как бы мы были в пятером, да, мы общались, но при этом все равно у нас было то, что типа, ну, в общем, очень стран- странно было. Очень, очень странно. Но тем не менее я хочу сказать, что э, если раньше я там... Вот эти вот, знаешь, э, сплетни, кто кому что сказал, э, это передала той, это передала этой. Этот... Наст... От... Настолько ты от этого устаешь, угу. настолько ты потом как-то, не знаю, в общем, мне это не нравилось, и я... В какой-то момент высказала, и у нас не очень хорошие отношения пошли. Какое-то время не общались, но, в принципе, сейчас с девочками нормальные. Ну, то есть, ну, мы встретимся, поговорим, там, знаешь, что-нибудь ответим. И это прикольно. Кстати, недавно думала о том, что было бы классно спустя столько времени собраться и уже спустя, сколько, пять лет поговорить об этом, потому что все равно люди меняются. Интересно, кстати, тоже было бы узнать, как они видят. Потому что я же со своей колокольни тут рассказываю. Но все равно было прикольно. Это опыт. Хотя раньше я злилась, я бы, если бы меня там, например, года два назад спросили об этом, я бы с какой-то злостью рассказывала. А сейчас я думаю, блин, было и было. Было классно. Было и не очень классно. Я старею,
0: да. Влияет ли расстояние на дружбу? Нет. Когда ты поступала в ВУЗ, у тебя была ли подруга, которая осталась в другом городе? У меня не сохранилось такой подружки. Значит, могу говорить я. Потому что, когда я поступила в ВУЗ, у меня была подружка, которая поступила в другой город. И могу сказать, что расстояние влияет на как раз-таки количество. Потому что мы стали реже встречаться, у нас... Даже бывал год, когда мы ни разу не виделись, у нас не получалось приезжать в одно время домой на лето. Я по-прежнему также считала ее своей подругой, я по-прежнему также к ней хорошо относилась, но э, мы с ней перестали так часто разговаривать, как раньше. Сейчас, спустя пять лет, после того, как мы так вот резко сократили количество наших встреч, мы э, вновь воссоединились в одном городе, и могу сказать, что это расстояние... И это время длиной в пять лет, оно вообще не поменяло то, что между нами было. То есть это как-то законсервировалось, сохранилось. Даже несмотря на то, что за пять лет люди могут сильно поменяться, у нас все равно осталась наша дружба и общие темы, моменты, на которые... Мы можем как-то поразмышлять, поговорить. Поэтому могу сказать, что именно с моей стороны расстояние на дружбу не повлияло вообще никак. Также могу сказать о расстоянии в Петербурге, потому что они тоже тут не маленькие. Тут блин, тридцать километров севера на юг. Когда вчера съездила за курткой до ко мне. Это реально, это блин вообще как будто в разных городах живем.
1: Мне... Поэтому мы
0: встречаемся в центре. Да, мне, блин, с моего города, с Манчугорска, доехать в соседний это 30 минут. А здесь, чтобы доехать север на юг, полтора часа, полтора часа. Извините. Блин,
1: серьезно, мне до Архангельска тоже 30 минут на машине, блин. Ну кошмар, какого вообще
0: хрена? Мы живем в таком большом городе. Вот так что да, я думаю, что расстояние на дружбу не влияет, если эта дружба крепкая.
1: Я тебе скажу так, что у меня не осталось друзей, потому что это была не та дружба, которая мне нужна была. Я все равно придерживаюсь такой мысли, что если дружба закончилась, значит ее на самом деле не было. Поэтому, Поэтому, когда я переехала. В принципе, я и сама не хотела продолжать общение с некоторыми своими подружками, потому что это уже было не то. И в принципе, когда я была еще в Северодвинске и подходил этап переезда, я уже понимала, что и как будет. Я не считаю, что на дружбу может влиять
0: что-либо еще, кроме желания людей. Как сохранить дружбу на расстоянии, когда круг общения изменился? Наверное, я отвечу потому что я сохраняла эту дружбу, поддерживала. Ну, блин, это же логично поддерживать общение, наверное. Просто списываться, узнавать, как дела, пытаться все же встречаться, если у вас это получается. И мне кажется, что тут важно понять, что не столь нужно часто переписываться, чтобы поддерживать дружбу. Думаю, что нужно сначала для себя определить, что с тем, как ты куда-то... Уехал, твоя дружба не заканчивается. Дружба блин, мне кажется, что э, дружить можно и на расстоянии. Вот как поддерживать любовные отношения на расстоянии, я не понимаю. Это было бы сложно, да. А дружба это же не что-то там тактильное, что нужно поддерживать. Поэтому переписываться-то можно Все и дома, поняли. и ВКонтакте. Ну, реально, как бы. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, просто с да. сексом общаться. по телефону не займешься. Так, ну да, я думаю, что просто нужно общаться. Но это чисто как я поддерживала дружбу. Я просто держала этого человека в голове в сердечке, знала, что он есть, что я могу в любое время ему написать и так поддерживала дружбу, наверное. Просто да, нужно
1: напоминать о себе, нужно угу. открыто говорить, что типа, блин, я хоть и далеко,
0: но я здесь. и все такая мысль и была потому что я даже писала именно так, что если что я всегда приду на помощь, просто знаю что я есть, хоть я и в другом городе и человек мне говорил, что блин, спасибо, так приятно тебе, мне так важно это слышать, поэтому говорите об этом, потому что это реально важно Сейчас завершим э, череду вопросов про дружбу вообще э, вопросом, что ты думаешь о дружбе на всю жизнь. О-о-о. Я очень хочу, чтобы она у меня была. И это, в
1: принципе, наверное, все, что я не думаю. Просто очень хочется, чтобы
0: она в моей жизни была. Ты думаешь, она есть? Я думаю, что есть. Я тоже думаю, что она есть. Потому что... Есть опыт родителей, на которые я смотрю. Я смотрю на их друзей. Они дружат, блин, по 40 лет уже. Это пример хороший, поэтому я также думаю, что дружба на всю жизнь есть. И я также хочу, чтобы она у меня была. И тут уже как раз-таки можно говорить о том, что жизнь-то идет, ты меняешься, и ваши интересы могут также меняться, поэтому... Дружба не должна держаться на одних лишь интересах. Мне кажется, что дружба, которая держится на чем то общем, одном, она как раз не может стать дружбой на всю жизнь, потому что этот интерес может... Обречена на провал. Да, да. Ну, например, как у меня была подруга, с которой я думала, что мы будем всю жизнь в школе, но у нас... Как оказалось, был один интерес того, что мы были соседками по парте. Как бы это странно не звучало, но получилось так, что наше отношение поддерживала просто школа. А когда мы переехали учиться в другой город, хотя мы были в одном городе, у нас не получилось поддерживать дружбу, потому что мы просто поняли, что у нас что-то не так идет. Вот, и мы прекратили общаться сразу же на первом курсе, и звоночек, наверное, <плых> был в том, что, <плых>, блин, как я сразу на него внимания не обратила, в общем, был звонок такой, что в конце одиннадцатого класса она сказала, что как только мы переедем в Питер, мы перестанем дружить, что у нас появится что-то другое, и она это сама сказала, а я и говорил о том, да нет, ты что, мы будем дружить, типа, что <плых> ну, за глупости? Если бы она хотела, вы бы
1: дружили, но поскольку хотела только ты, а она уже mm-hmm. такая, что, кому да. мы переезжаем
0: и расходимся, ну, как бы, не твоя вина. Не моя вина, да, но просто нужно было тогда мне сразу же этого человека в школе и отпустить, тогда уж принять его позицию, что ладно, раз ты Ну, хочешь, слушай, это тоже нужно было пройти и
1: пережить.
0: Так, мы размышляем уже 33 минуты, и я думаю, что у нас выпуск про дружбу выйдет в два подкаста. Yeah. Так что, наверное, мы сейчас завершим первый круг вопросов. Он был про дружбу вообще, и чтобы послушать следующий про конец дружбы, про начало дружбы и бонус вопрос, то ждите следующий подкаст. Так, спасибо всем за прослушивание этого подкаста. Спасибо большое, что были с нами. Да, всем пока.
1: Пока.